0: du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Velkommen til derude. Det er øh, Krimeland, du øh, lytter til, som også kan høre i den her lille jingle. Ja, og det er altså historiker Anders Oys, jeg har med som, øh, som gæst. Det har jeg i denne her episode og i de næste to episoder. Og hvis man lyttede med i sidste uge, så kunne man høre, at det handlede om øh, Uwe Bachel. En, øh, en mand, som øh, bliver fundet død på et hotelværelse, og det er egentlig sådan, der vi er. Og vi skal meget mere ind på det her hotelværelse. Men jeg tænker også, Anders Aarhus, så alle lige med, vi skal lave et eller andet form for lynrecap. Også hvis man lige har tændt for, for radioen derude. Ja,
0: hvis man lige har tændt for radioen, så øh, er det ikke hvilken som helst mand, der er blevet fundet død på et hotelværelse i oktober 1987. Det er øh, Slesvig-Holstens indtil for ganske nylig ministerpræsident Uwe Barschel. Barschel øh, har været ministerpræsident i Slesvig-Holstaden siden 82, midten i 40'erne. Så en Uh, CDU-karrierepolitiker, der er, uh, kun er fratrådt, fordi han er belastet af en affære, der har fundet sted i den valgkamp, der har været i Slesvig-Holstein i 1987. Hvis det er tilstrækkeligt sådan baggrund, så synes jeg bare, at vi skal uh, sådan i overført betydning tage tilbage til Genève i Schweiz den 11. oktober 1987 ved mm-hmm. tid for at være helt præcis. Som nævnt sidst, så er Barge jo meget søgt af journalister der gerne vil have hans kommentar til den øh, affære, der har været under valgkampen. Der er to journalister fra det seriøse tyske tidsskrift Stern, som vandrer øh, rundt på det her hotel i Genève og gerne vil øh, tale med Bachel. Og som vi talte om sidst så under lidt øh, specielle omstændigheder, så øh, er det journalisten K., kan vi bare kalde ham initialerne i hans efternavn, der har fundet Bachel død i øh, badekarret på det her hotelværelse her. Og vi befinder os, hvis vi sådan skal forestille os som mentalt, så er vi på badeværelset, på hotelværelset. K. står der, har fundet, livet har ikke gjort mere end det. K. har en partner, hans pressefotograf A, som står ud på gangen uden for hotelværelset. Han vil ikke rigtig med ind. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvorfor han ikke vil med ind. Men mm. det vil han ikke. Men K. han vil gerne.
1: Kan lige stoppe dig i to sekunder, Anders? Ja da. For det var allerede sådan lidt, øh, lidt interessant, at... Øh at vi har jo en presfotograf, men det billede, der bliver taget af Uwe Barschels lig, det bliver så taget af journalisten.
0: Det tager K. selv med sit øh, kompaktkamera.
1: Ja, altså det er jo bare lidt øh, interessant, sådan som det man ikke ville tænke, det burde være.
0: Ja, hvis ja. vi lige skal vende ganske kort, så det K. har gjort, inden at han har fundet lid af Uwe Barsel, det er, at han har gået sådan rundt og ikke en lavet sådan en hotel. Altså, han har kigget sig lidt om med journalistisk instinkt, og kigget lidt på de notater, der lå rundt omkring, og øhm, så gør, synes jeg, man godt må sige, jeg synes, K gør nogle lidt specielle ting, mm. sådan udbart efter, han har fået livet, og faktisk også sådan ud over, at øh, han har taget billederne herunder det her, synes jeg godt, man må kalde det øh, med sådan på, som det hedder på nydansk ikoniske billede, mm. det der meget, meget kendte billede, der kom til at gå verden rundt af livet af Bachel i et badekar, ikke sådan specielt flatterende og det kommer også til at koste en, koste en dom og en ret, ja. ret kraftig bøde efterfølgende, fordi det sådan presseeksisk var, var betænkeligt. Men det K. gør, det er, at han går ud med nogle af de notater, som ligger på hotelværelset, og beder øh, hans pressefotograf af om at affotografere notaterne, der ligger derinde, så han har dem med, og så tror jeg heller ikke, der findes så mange andre ord for det, end at, at, at K. han tøver med at gøre det, jeg umiddelbart vil sige, vil være det instinktivt mest rigtige. Sådan jeg helst vil se mig selv, i hvert fald. Hvad mm. bør man gøre, hvis man finder en mand i et badekar, som han... Altså, han er jo død, men det, det tror jeg ikke, han går nok ikke sådan hen og lægger hånden på ham og ser, om der er en puls. Han ligner en, der sover. Måske er han ikke helt død, for nu er det sikkert livet. Mm. Måske kunne man gå hen og tage telefonen og ringet ned til receptionen og siger der er sket en katastrofe for den, der ligger en dødmand her. Skaff en læge, skaff en læge med det samme.
1: Ja, altså, det burde jo være den umiddelbare reaktion, at du ser en, som ligger og er ikke, ja, det kan jo også være vedkommende bare, i en bare er be, be, besvimet mm. eller øh, jeg sover nok mærke, når han altid tøj på. Men, alligevel det, men det er rigtigt, den almindelige reaktion. Det er løbet,
0: eller, eller, ja, eller narkoticeret? Narkoticeret kunne han jo også bare ja, være. Ja. altså. Men
1: det ville jo være i, øh, i fuld panik, bare at få, få ringet til, øh, til nogen, som, som kan komme og hjælpe. Ja. Altså, K.
0: er jo også en. Hvis vi skal prøve at forstå ham lidt på hans egne præmisser, så er han en profileret. Undskyld, det er ikke for at din profession, men han er, han er, K. er en erfaren og sådan en, en, en hård journalist. Ja. Altså han er sådan en, der har prøvet lidt af hvert. Øh, og det herter nok også mennesker menneske lidt. Fordi det næste, jeg også synes, det er lidt specielt, som K. vælger at gøre. Jeg skal nok øh, komme med nogle forstående bemærkninger bagefter. Men det er, at han går faktisk ned og ringer til sin øh, redaktion hjemme i Vesttyskland først. Og mm. øh, forklarer, hvad det er, der er sket. Øh, han har fundet... Øh, barsel på hotelværelser. Øh, hvad, 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 hvad skal vi lige gøre ved det? Øh, den ene, det ene perspektiv er, at det, det er specielt. De, de fleste husmandslogisk vil jo igen sige det der med, at det, det bedste vil være at gøre eller mere nogen med det samme. Ja. Det kunne jo være sådan en af liv tilbage i barsel. Jeg tror, at den anden side af historien, hvis man ved lidt om, hvor hård verden kan være, det er, at K. har jo tiltvunget sig adgang til et hotelværelse, en berømt persons hotelværelse, hvor han har fundet noget, vi må gå ud fra, at han ikke havde ventet at finde
1: hmm.
0: en fremtrædende vesttysk politiker død. Og K. har nok ønsket at få at vide af sin redaktion, hvordan og hvorledes han kan sikre sig selv bedst muligt også når der kommer noget politi og noget okay. efterforskning, og øh, have, der er nok også en risiko for, at, øh, at en af de første, man sådan vil mistænke for, at kunne have været med i noget, der ikke var helt, som det skulle være. Ja, lige Jeg
1: med rek- du lige med du har du en, 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 en død person, og så er du den første, der entrærer rummet, så øh, bliver du i hvert fald mistænkt på en eller anden
0: måde. Ja, lige præcis. Så... Øh så efter, at det er overstået, efter notaterne er affotograferet, billederne er taget, billederne er livet er taget, og efter, at K. har været i forbindelse med redaktionen hjemme i Vesttyskland, så går han hen til receptionen og siger, "Jeg vil gerne tale med direktøren. Mm. Og ham får man så fundet frem, og direktøren bliver orienteret om, hvad, hvad K. Sådan umiddelbart ved, at det er, der er sket. Og så bliver der ringet efter noget politi. Ja. Og så ruller det hele. Og så er der lige en ting, vi skal huske på, og det er, at vi befinder os i Genève, i Schweiz. Så det er jo ikke vesttysk politi, man ringer efter. Man ringer efter svejsisk politi. Øh, så det er jo politistyrken i et andet land end K og barsel ja. selv for det, og skyld er statsborger, barsel prominent statsborger. Og noget af det, der jo sådan står hurtigt klart, og nok måske faktisk allerede har stået klart for journalisten K, det er, at, øh, at det er klart ret, tydeligt, at man står, ret tidligt, at man står for et mysterium. Mm. Man har en død mand i badekar på et hotelværelse, men der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, om han er begået selvmord om han har fået hjælp til at begå selvmord, eller om, i hvert fald på det tidspunkt her, om han er død. Naturligt død. Mm. Øh, så det er noget af en opgave, man står overfor. Og jeg synes det er sådan, ikke for at lyde hoven, men sådan, jeg tror, de fleste vil synes, det er, sådan, at det er intellektuelt interessant, at, 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 at når man nu skal op og åbne døren til hotelværelset igen, hvad skal man så gøre? Mm. Hvad hedder det... Jeg ved om politiets efterforskere, ikke? Hvis man sådan skal prøve at sætte sig ind i, hvad der er, der sker, der bliver ringet til politiet i Genève. Genèves politi har nok en gerningsstedstekniker og nogle efterforskere, som skal sætte sig ind i en bil og køre hen til et gerningssted, og undervejs skal de overveje med den smule, de ved, og det de kan jo få at vide, når de kommer frem, der. hvordan griber man sådan noget an på den bedst mulige måde. Det tror jeg, jeg tror, det er fælles for dem, der lytter til det her program her, at alle interesserer sig sådan for, for kriminalitet. Ikke, ikke sådan for at teologisere det, men sådan også, måske også bare, bare sådan politiets mm. opklaringsarbejde generelt. Hvordan opklarer man ting ja. juridisk øh, og politimæssigt? Og det er jo noget, man har skulle, skulle overveje.
1: Mm.
0: Og så kan jeg ikke lade være, at kalder det intellektuelt. Det, jeg siger nu, det er endnu mere intellektuelt, det er, at det kunne have været rigtig, rigtig, rigtig interessant og om tre gange rigtigt med et måned udtryk. Men øh, tænk, hvis man havde haft to hold holdgærningsstedsteknikere. Tænk, hvis man havde haft ét holdgærningsstedsteknikere, som man kunne sætte ind og sige, kan I prøve at undersøge alt, hvad der peger i retning af, at den mand, der ligger, der har begået selvmord, så kommer ud igen og skriver jeres rapport. Så sender vi de næste holdgærningsstedsteknikere ind og undersøger alt, hvad der tyder på, at han er blevet myrdet. Så kommer I ud og skriver I en rapport, og så når vi er færdige så sammenligner vi de to rapporter. Ja.
1: Og jeg kan godt høre, at det er ikke det, der sker.
0: Nej, det er det ikke, og det, det er jo også en, en, en intellektuel abstraktion, fordi selvfølgelig kan man ikke det. Nej. Det er sådan noget, vi øh, med fascinationskraften i behold kan store overveje i dag. Ja. Men for politifolk og for øh, teknikere og efterforskere så osv., så er det her jo arbejde, som ja. alt muligt andet er arbejde. Der er nok... Alle synker nok lige en gang, når de får at vide, at han der ligger derinde, han er, har indtil for nylig været ministerpræsident i Slesvig Holstein. Ja. Og han har jo da også lige været med en bestanddel i sådan en skandale, der også har stået om i svarsiske aviser. Mm. Men, men det er jo arbejde. De skal, de skal jo gå ind og gøre det, de plejer dybest set. Det tror jeg nok, jeg vil sige, hvis det var mig der sådan vil opdragsgiver til dem, så skal I sige, ja. gå ind og gøre det nøjagtigt, som I plejer. Ja. Nogle ting skal I sikkert måske, det bliver jeg til jer selv, hvor I skal finde ud af, hvad I skal være mest grundige, men være savlige.
1: Og være men det er rigtigt, fordi sådan noget som, øh, det giver sig selv, men sådan noget som, øh, som selvmord er jo sikkert... Øh det er dels også mor, men det er jo sådan noget, der måske vil være i, i baghovedet, fordi han er den, han nu engang er, og det sker på det tidspunkt i tiden, det nu engang øh, sker.
0: Ja. En okay. et, et hver gerningsstedstekniker med respekt for sig selv, som er professionel, vil, jeg kan ikke bruge andre metaforer igen, den der, men hvis man sidder, sidder i sin bil på vej derhen, så vil det være det, man tænker over. Det er, okay. jeg skal have mig for at øge, om den, den mand, jeg skal ind og undersøge det hotelværelse, er det et mor, eller er det et selvmord, jeg skal ind og undersøge. Okay. Det vil man sikkert have haft i baghovedet. Så man har et hotelværelse, og man har et lig. Og nu vil jeg så forsøge, eller vi skal forsøge at gå sådan mm. indtil videre sådan med det begreb, jeg har fundet. Det er forklaringsneutralt. Mm. Altså uanset hvad det kan være for en forklaring, så går vi neutralt frem, ligesom vi må forestille os, at, at teknikerne har gjort. Altså man har et badeværelse, et badekar, man har et lige, og så har man en hotelværelse, hvor der er skaber, gemmer, guld, seng, notesblokke, glas, minibar. Alt, det skal undersøges for spor og fingeraftryk og så videre. Ja. Og spørgsmålet er, vi skal begynde med det, som jeg også tror, at ganningstedsteknikerne vil begynde med. Det er selvfølgelig badekart og lidt.
1: Absolut. Jeg har bare lige for at få med, jeg har sagt det før, men det er bare lige til os til til nyttere, der måske ikke lige var med i første episode. Mm. Skal det de selvfølgelig nu at komme endnu. Det håber jeg gerne vil. Så er du det, det med, at ja, han er Han, er fuld han
0: Altså... Barsel ligger, og man kan jo kigge på billedet, Barsel ligner en, der sover mm. med hovedet nedad, med, ned på skulderen, og så har han skjorte, slips på, beneklæger og strømper. Ja. Og der er vand i det her badekar ind til cirka 10 cm fra randen, så mm. det er formentlig så langt op, som man kan komme, før der er sådan noget overløb, der træder mm. i kraft. Vi ved desværre ikke, hvor varmt vandet er, der er et blandingsbatteri, det kan man kontrollere. Det stod på 27 grader, så målvandet var varmt. Det var det vand, der kom ud, og det var 23 grader varmt, eller ret koldt, tror jeg, eller i hvert fald køligt, mm-hmm. fordi jeg ved ikke, du har et blandingsbatteri derhjemme. Nej, ja, når du kunne se, hvor, hvor varmt vandet er, så tror jeg, du ville synes, det var koldt eller køligt, hvis du brugte det til at tage bade i. Det er vældig forfriskende, hvis det var en badesøg eller i vand. Ja, det er Hævet, fordi, der vil 23 ja, grader, det vil være vældig forfriskende,
1: Når du tager i karpet, så er det ofte med rigtig varmere.
0: Ja, så er det varmere vand, ikke? Og, og, og vandet har maksimalt været 23 grader varmt. Der er en afvejning imellem, at der er en temperatur på det vand, der kommer ud, og den varme, som Barsels krop og lige afgiver. Mm. Og så er der noget med sådan et badekar. Der er to måder, man kan fylde et badekar på. Der er sådan en hane, du kan dreje på. Så løber der vand i badekarret og så er der sådan en bruserhoved, er der også til de fleste. Og vi ved, man ved ikke, hvor det vand, der er i badekart, om det er kommet fra bruserhovedet, eller om det er kommet fra den der hane, du har drejet på. Mm. Det eneste, man ved, det er, at øh, det der bruserhoved, det ligger nede under overfladen, nede ved barsels lig, så at sige.
1: Mm.
0: Men man ved ikke, om det er faldet ned eller om... Vandet er løbet ud af det, eller hvad det er. Men det ligger nede under overfladen. Ja. Og så er der selve Barsels lig. Øh, han har sådan hans, hans hår, som er, er jo over... Altså hans, hans hoved og, og den øverste del af overkroppen er over overfladen. Hans hår, det er sådan vådt og fugtigt. Men hans ansigt er, er helt tørt. Og så har han på sin venstre hånd, der har han et ur på, der har været sådan nede... Nede i vandet, dybest set. Mm. Som jo går i endnu, og hvis man har sit ur på venstre hånd, så har man normalt højre hånd, tror mm. jeg nok. Selvom jeg går ikke med men Det er man vist nok.
1: Men vodt, nu skal bare lige... Hans hår var vot, men hans ansigt var tørt. Okay. Det er virkelig mystisk.
0: Det er lidt mystisk. Jeg har selv tænkt på, og en del af det her, det bliver jo også ja. at tænke og rationere, det er, om, om det er fordi... Altså, det er fordampende vand, dybest set. Altså, fordi luftfugtigheden er så høj i badeværelset. ja så at hans hår absorberer eller suger den fugtighed op. Okay, ja. Og så har han, hvilket jeg tror, hvis vi skal... Jeg har ikke noget belæg for det, men hvis vi skal forestille os sådan nogle gerningstids der begynder at tænke, at der er et eller andet, der ikke er helt er, som det burde være. Så hvis man løfter barsel op, det skal vi jo forestille sig, at de har gjort, så har han om sin højre hånd. Mm. Altså sådan for overgangen fra arm til hånd så har han et lommetørklæde bundet stramt om sin arm. Okay. Så hvis vi skal forestille os, at nogen, der skriver en rapport, så kan man måske godt forestille sig noget som, han man har haft en rød kuglepind, så har man taget sådan en rød udråbstegn for Det var da underligt. Og så, som du siger, så har vi talt om, liv er påklædt. Basel han har skjortet og slips på, og det, der slips, det er sådan jævn, jævn, jævn pænt bundet. Altså, det er, ikke, det er ikke sådan noget, der er revet op eller bundet en lille smule op for at gøre det nemmere. Det er pænt og stramt bundet og benklæder og så har han også sin livrem på endnu. Han har ikke nogen sko på. Dem kan vi komme til lidt senere, hvor de der sko er Men dem har hvis, hvis vi begynder med at fokusere på badekart og på lead, mm. så har han ikke sine sko på. Så er der også noget mere, der er specielt, fordi da man så får Barsil op, så har han har hans lommer er fyldt med ting. Nu står jeg her. Jeg ved ikke, om man kan lytte, når han kan høre at Vi står i et studie. Jeg klapper mig selv lidt på lommerne. Han har sin hvilesesring i lommen. Barsil har været gift i 14 år, sammen med frejer. De har børn sammen. Ja, lykkelig gift i øvrigt, så vidt vides. Mm. Øhm, han har hvileserring i lommen. Og så har han 627 D-mark i lommen. Hvilket er en, er en del penge. Ja. Altså med den sidste omregningskurs, jeg kan huske, så havde 2.500 kroner. Ja. 2.500 kroner var sådan en, en, en en slags
1: penge. For 36
0: år siden. Ja. Så har han to kreditkort i lommen. Og så har han så, og det er nok også af de områder hvor vi bliver mindet om, at vi er i en anden side end vores egen. Fordi så har han så nogle euro som de hedder. Mm-hmm. Der er måske nogen, der kan huske dem fra udlandsrejser. Jeg har aldrig brugt dem selv, skal det sige. Så mine forældre brugte dem ikke, når vi var på sommerferie rundt omkring i Europa. Men der var mange, der brugte dem. Det var sådan nogle euro som man, jeg tror bare konceptet var det, at det var sådan en form for standardiseret check, som man kunne bruge alle steder i Europa. Der har han sådan et tjek i lommen, og der mangler en af dem. Og den mangler så lidt underligt. Måske igen, jeg tror, at det er det billede, vi skal forsøge at fremkalde ved lytterne. Det er sådan nogle gerningssteknikere, der står og kigger på de ting, han har i lommen. Og så bladrer man. Det er nok efterfølgende, efter, at lommenindholdet er blevet der er lagt til en side, og tørres under. Så undgår, der mangler en IOS-tjek inden midt i. Hvis man står og bladrer, så mangler der en. Midt i. Midt i den der. Fordi sådan en nummereret, så mangler der en.
1: Ja. Okay.
0: Og der er ikke nogen. Nu kunne vi virkelig sådan nede i den Der er ikke nogen talon. Normalt så var der så når man rev sådan en af, så kunne man skrive på sådan en talon, der var inde i hæfter, hvor der skrev, så kunne man til sin egen notat, der kunne man skrive, hvilken dato man havde udskrevet cirken, og på hvilket beløb den var. Den var der så vidt vides heller ikke. Og så finder man også noget andet i barselslommer, som gør, at man ved, at den her sag, den er ikke sådan helt lige ud af landevejen. Mm. Fordi man finder en pakning af et øh, medicament, der hedder Tavorre, det er sådan noget angstdæmpende medicin. Og nu springer vi lidt i tid, men nu er vi ved det her Tavor, det her præparat, og så finder man ud af, at det har Barschel indtaget, skal vi sådan sige, systematisk i en årrække, og mm. i sådan svagt stigende doser. Men sådan meget kort fortalt, så ved man ikke, om han sådan har været stærkt afhængig af det. Han har taget det, han har taget det regelmæssigt og i stigende doser.
1: Mm. Men
0: har, om man sådan har været narkotiseret, eller ej, det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Men alligevel, det er også et lille, hvis vi skal blive i den metafor, et lille tror jeg, i, ja, i, i protokollen, at der mm. er et eller andet der. Og så har han en seddel i lommen med noget, der, der... Altså, når man aflæser det, så minder det om et telefonnummer. Mm. Man finder aldrig helt ud af med sikkerhed, hvad det er telefonnummeret til. Og så er der jo et hotelværelse. Mm-hmm. vi skal prøve at fremkalde et billede, af, hvordan sådan et ser ud, så er der en dør, hvor man går ind af, og så er der sådan en smalt gang til højre, så er der nogle skabe til venstre, så er døren ud til det her badeværelse, og så går man frem, og så er der sådan en værelsesdel med en seng og med der er en minibar og der er en skænk hvor der står et fjernsyn på og en lænestol og et bord og, sådan mm. noget. og det, det er jo der tror jeg i endnu højere grad, at det også sådan er interessant. En ting er, at nu har man fået eller det siger vi, vi har nu, vi har fået barsel op af badekar, vi er sådan færdige med det første omkring livet, og så står man med et hotelværelse. Man skal have gerningsstedsteknikker til at undersøge. Ja. Og vælge at gøre det rigtige.
1: Ja, et hotelværelse med, øh, hvad hedder sådan noget? De har sådan et, øh, Hvad hedder det? Sengetøjet, matcher sådan lidt med, med bagvæggen, med sådan lidt blomstret.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, ja, det. Bo var, det er det sikkert, det findes i nuhotellet, var, var, var et, 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 et luksushotel. Ja. Men, også i tidens stil. Så det er rigtigt, det kan man godt se på billederne. Ja. Det er sådan noget, sen 70'er i 80'er ja. stil. Nå. Det, man, jeg ved ikke om man gør det. Vi begynder i hvert fald, med den der gangafdeling, hvor der er de her skabe her til højre. Så åbner man det ene skab. der står så hænger hans overtøj derinde, det hænger pænt på en bøjle, og så hvis vi sådan fortsætter med at bevæge os fremad, så i sådan den døråbning der er mellem gang og soveværelse, så finder man en knap. Sådan en, der rev ud af en skjorte, finder man ud af. Det er en af de øverste knapper fra Barsels skjorte. Og det, der allerede, da man finder den, tror jeg, giver gerne teknikkerne stedsteknikkerne sådan en til at sætte sådan det der røde udrybstegn i protokollen igen, det er, at vi ved jo, at Leeds havde sådan slipset stramt bundet, sad pænt til, og så ligger han knapt knap, der er blevet røvet ud. Det er underligt.
1: Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Og så finder man Parcells ene usnørede sko, altså den er sådan snørret op, det er sådan brune lædersko, han har. Den ene ligger på gulvet, der i den der døråbning mellem gangen og hotelmændelser. Hvad med den? Den kommer vi til. Okay. okay. Den kommer vi til. Den anden sko. Og se, så er der i værelset, så er der en, øh, en seng, og når man sådan kigger på den seng, så ser det ud som om, at der er nogen, der har siddet eller så måske ligget på siden, det er ligesom man ligger og læser nogle gange, så ligger du sådan og holder hovedet. Så har du albuen ned på sengen og ligger på siden. Mm. Og så ligger der på sengen, så ligger der sådan to ting af afgørende interesse. Der ligger noget som er banalt, så banalt med en rulle vidmeters mintpasteller. Ja. Ligger der det eneste. Og så ligger der en bog, af Jean-Paul Sartre. En, øh, jeg, ved, jeg ved ikke hvordan står det, men han står der til med hans arke her i 2023. Han var berømt i det 20. århundrede i hvert fald. Jeg tror, han blev født først i det 20. 1905 eller 3 eller sådan noget, og var død nogle år før i
1: 1980. Ja,
0: 1985 og 1980, der er Ja, 1980, det han. Og han var vel sådan tre overordnede ting. For det første så var han forfatter, altså han skrev bøger, han levede af at skrive. Og så var han filosof, sådan eksistentialistisk aftabt, hvis vi skal give sådan en meget, meget kort aftabning af, hvad eksistentialisme er, så tror jeg, det var sådan en ud... Så vil jeg formulere det på den måde, at det er sådan okay. en, en, hvad skal vi kalde det, sådan en filosofisk strømning, der i høj grad var præget af de udfordringer, som mennesker, problemer, skræmmende oplevelser mennesket, har været udsat for i forbindelse med 2. verdenskrig, som sådan, sådan betonede det enkelte menneskes øh, isolerede stilling i tilværelsen, ja. menneskets sådan eget ansvar for at træffe afgørelser, tænke sig om og reflektere, ja. og også nogle gange finde det rigtige at gøre i en verden, der forekommer absurd. Det tror jeg meget, ja.
1: Det er netop. Det er jo, den er vel affødt af sådan et, et uh, meningstab, sådan en idé om sådan en i- iboende absurditet i-, i tilværelsen, men så tror jeg, hvis man, jeg ved ikke om, det er, om det, er, det er mere sartre eller mere Camus, som også er en af de andre store, men så er det jo ligesom det der med at måske selv finde en eller anden form for mening i den her tilværelse, hvad end du så synsomt.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Men han er blevet en lille smule cancel, tror jeg, ja, jeg det på modanske
0: det det, det, det. det tror jeg er en god måde at formule. Hans aktier står i hvert ikke så godt, tror jeg ikke, Ej, som de, de, de gjorde de havde, før.
1: De havde et meget blandt andet ham og Beauvoir. Altså, de havde et meget, hvad kan sige, det er slags, Frankrig på det tidspunkt, havde et meget sådan det der med at være sammen med mindreårig, for eksempel. Mm. Hvis det nu var en mindreårig, der var sammen med en stor kunstner, så hmm. kunne det være sådan lidt muse Og det var ikke noget, man så så skævt til. Nej. Det er blandt andet noget af det, han bliver kritiseret for sådan på bagkend i dag. Ja, så er der nok også nogle andre
0: overvejelser. Vi skal runde af, at Sartre var, øh, var, var, var øh, kommunist. Og også den del, det ja. var, han. Der var nogle ting med hans politiske opfald, og så var der også noget med hans sådan, sådan generelle der er meget sådan noget biografi-fokus i vore dage, som du også er inde på. Han var også sådan øh, en tvær sur, arrogant mand i ja. nogen sammenhæng. Men han kunne efter sigende også være hyggelig navnlig, når han sad på sådan en græsk taverne og fik glas vin og ja. røg en goloirs, og var omgivet af folk, der lyttede til eksistentielle ja. folk. Så, så havde Sartre det rigtig godt. Nå, nu kommer pointen. Ja. Det, er sådan, det, det er sådan en bog, hvor der er øh, Sartres... Øh, jeg tror ikke, det er hans samle noveller, men det er mange af hans noveller. Mm. Og så er den slået op midt i en novelle, Okay. der hedder La Chambre, altså rummet eller værelset, mm. hvilket jo også for det første at det er næsten bøjet i næren, at det er meget, meget underligt, at, at den er slået op lige midt i den, og det er jo, at mm. et... ja, vi, vi skal lige indskyde en kort bemærkning. Jeg synes, i det hele taget er det specielt. Jeg har selv læst Sartre dengang, jeg var gymnasiest, mm. Men hvis det er Bachel's bog, så er at han er mildestalt ikke gymnasiast. Han er midt i 40'erne, i ministerpræsidenten, med konservativ optapning, mm-hmm. der læser Sartre. Og ja. øhm, læser en novelle af Sartre, der hedder Chambre, værelset eller rummet, læser en novelle, der sådan, som jeg husker, den foregår. Det er sådan en isoleret mand, der ligger i en seng og jagter sådan en helt øh, absurd spaltet, den her gale verden, hvor der er meget på, så er der det med, at rusen og døden, det er også ja. noget, der tit går igen i Sartres forfatterskab, i for hvert det, jeg har læst, mm. er sådan en udvej, hensides hverdagen. Ja. Så der tror jeg, at hvis vi skal lige vende tilbage til vores... Sådan, ja, tung
1: symbolik i hvert fald. Tung symbolik, og
0: hvis vi skal vende tilbage til vores øh, øh, gerningstedsprotokol, så sætter vi lige et rødt uddropstegn igen og siger, det var da underligt. Ja. Så ligger der en forfærdelig masse papir rundt omkring. Der ligger nogle nosesblokker, blokke, hvor det barsel, han har gjort, sådan som man læser dem, det er sådan en slags... Øh, Æh, korte sammenfatninger af, hvad han har lavet, hvad for nogle telefonsamtaler han har ført, hvem han har været i kontakt med, Æh, der er skrevet telefonnummer ned og så videre. Der ligger også en telefaks, som han har sendt, Æh, hvad hedder det, og så måske modtaget det også lige, Men altså det er papirer, papir, hvor noget af det knytter an til, til øh, han har noteret ned, når han har talt med hans bror, hans bror bor i Schweiz, ikke så langt fra Genève, mm. Ført telefonsamtaler med det, øh, og så også nogle andre kontaktpersoner, han har været i forbindelse med. Det, det kan vi vende tilbage til nu, fordi jeg tror igen, der hvor vi mentalt skal forestille os, at vi er henne, det er, der er en tekniker, der kigger på noseblog og siger, der står et eller andet, det virker umiddelbart interessant, Sådan, det lægger vi over i en kasse, så læser vi den, når er mm. færdige. Og så går vi en tur ud på badeværelset igen, Så skal vi forestille os mentalt, fordi en ting er jo, man har fået bjerget livet, så ligger Barsels anden sko på nu er tilbage til dit spørgsmål, mm-hmm. som er bundet endnu, så altså snørret endnu, den ligger på en badeværelsesmåtte lige nede for badekart. Og den er der også noget underligt ved, fordi ja. den er jo så altså i brun læder, og så er den her brune farve, den er smittet af på den her hvide badeværelsesmåtte. Og det ser underligt ud. Mm. Det ligner ikke bare noget, der er vand, der er smittet af. der er et eller andet andet på spil. Så jeg, jeg ved ikke, hvad folks reference er. Nu bruger jeg sådan en skæg referenceramme igen, hvis man har set for mange år siden i DR. Mm. Så altså, der er ham der, der hedder Lacour, ikke, så det sådan sådan at kigge på den sag. Ja. Det ligger vi, den ligger vi finder sådan en, en, en lufttæt bruse frem til den ligger vi der i. Ja. Sender vi ind til laboratoriet og undersøger
1: det. det er ham der øh, nærmest tager sådan lidt, øh, måske ikke bare nærmest. Han har jo synskævner.
0: Ja, tror det har været rigtig godt, hvis man har sendt øh, Thomas Lacour ind på det her ja. hotelværelse her, fordi han har jo også kontakt med det der var hans så han ja. kunne måske forstå meget af det hele.
1: Han skulle lige nok mærke
0: Ja, lige nok og så ude på det badeværelse, så er der jo sådan en, en, en bordplade, hvor der er en håndvask, og så ned under bordpladen, så står der en skraldespand. Og det første, man sådan lægger mærke til, det er, at Barschel han har pakket ud, da han er kommet. Han har pakket det hele ud. Tandbørste, tandpasta, der ligger en barbermaskine, cremer, olie, læbebomøder og så videre. Og så står der sådan et, et ubrugt plastikvandglas, står der på den der bordplade der. Og så skal man forestille os, at vi hiver skraldespanden ud, og den er der ting og her i. Det, der er mest underligt, det er, at der er sådan en lille 5 flaske Jack Daniels whisky mm. hvor der er sådan en lille smule vand nede i bunden af. Og der forestiller vi os det samme igen. Der er en tekniker, der fisker den op og står og kigger på den, putter den i en lufttidpose og siger, den skal vi da så have undersøgt. Det var da underligt. Og så ligger der et knust vinglas nede i skraldespanden også. Og på bordet, der står der et vinglas, som man kan se er blevet gjort rent. Og det er så der, hvor vi er henne i forhold til det, jeg sådan vil kalde for den umiddelbare sådan, visuelle undersøgelse af, hvordan det her hotelværelse det ser ud. En masse ting, som man kan se sådan, ved første øjekast, at uh, mm. det er spændende og interessant, og noget, som selv for har været et anledning til, at man godt kunne se, at det her det, det vil blive et mysterium.
1: Ja, fordi man kan sige, vi skal gå ind på meget af, af, af det også også i forhold til, hvilke resultater så kommer frem, eksempelvis nogle de ting, der bliver lagt i poserne, og sådan mm. noget. Men sådan umiddelbart, ja. Øh, mor, selvmord, vil nok allerede meget tidligt være et mere sandsynligt scenarie end en, end en pludselig opstået død af et øh, hjertestop, eller hvad det nu kan være, fordi manden er i, sit, i fuld potklædning mm. i et badekar. Fordi hvor mange mennesker er det lige, der ligger sig i et bad med sit tøj på? Og så lige tilfældigvis skulle have fået en blodprop eller et eller andet?
0: Det er meget usandsynligt, at noget sådan det skulle ske. Så du har fuldstændig ret, at hvis man skal tage den der sådan umiddelbare tjekliste og sige, ja. hvad, hvad kan der ligge bag det, hvad vi har fundet på hotelværelset her, så kan man ret hurtigt konstatere, at vi kan sætte en, øh, vi kan sætte en streg hen over det her med en naturlig død. Ja. Og så er der selvmord kontra mor tilbage. Ja. Og så er der der er sådan alle de her vanskeligheder i forhold til at sikre, sikre beviser, sikre beviser så godt som overhovedet muligt. Noget af det, man også finder ud af, der man skal gå i gang med at undersøge hotelværelset, det er, at det er enormt vanskeligt fx for i forhold til fingeraftryk. Og det er fordi et hotelværelse, det er jo sådan en slags banegård i miniformat, ja. ikke? Der kommer og går utrolig mange folk, og selvfølgelig bliver det ikke gjort rent, men der er fingeraftryk. Og man finder, det kan vi vende tilbage til lidt mm. senere, man finder nogle af Det viser også senere hen, at man finder naturligt nok, så finder man øh, nogle af K, ham der er journalisten, har også afsat fingeraftryk. så mm. mm. osv. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
1: Okay. Anders, nu er vi ligesom, man kan sige, hotelværelset, så den nogenlunde på plads. Vi kommer selvfølgelig også til de retsmedicinske undersøgelser af selve livet. Men det er jo selvfølgelig også vigtigt at vide, hvad Uwe Barschel i sit ja, private liv har foretaget sig op til.
0: Og det er jo sådan noget, hvis vi igen skal forestille os, at... Øh at livet af Bachel er kommet i en lige pose, og alt det andet er kommet i de her lufttøtte poser her, ja. og bliver samlet og kommer hen til nogle retsteknikere. Så noget af det, man kan gøre sådan efterforskningsmæssigt i forbindelse med det, det er at prøve at, at klarlægge nogle forskellige ting med Barsels forhævner. Jeg tror også, noget af det, man tager fat i og begynder at undersøge, det er selvfølgelig sådan noget med hotellet, og det skal vi måske mm. også lige, kan vi også lige vende ganske kort. Ja. Fordi det er sådan et stort luksushotel med mange værelser, Barsel tager i hvert fald, så vi de husker, nummer 307 eller 317, mm. og så kan man selv regne ud, at der er i hvert fald mindst så mange værelser og mange flere. Sådan et hotel foregår der også mange andre ting, der er selskabslokaler. Man ved, der er et stort selskab samme aften, som Barsel øh, indfinder sig på hotellet. Og man går selvfølgelig jo sådan og rundt og undersøger de fysiske forhold om hotellet, samtidig med, at man laver den her undersøgelse af værelset. Og man finder ud af, at, øh, at der er flere ind- og udgange til hotellet. Mm. Marcel kan være gået ud, andre kan være kommet ind, andre kan have opsøgt ham. Det er meget, meget svært at kortlægge. Der er selvfølgelig en hotelreception, som er ved en gang, man kan gå hen til. Så er der en, en, en udgang til hotellet, som er sådan, står halvvejs åben hele tiden. Jeg tror nok, den lukker klokken 10 om aftenen. Altså, så lukker man til simpelthen helt. Så hvis du går på hotellet, så skal du forbi receptionen. Men inden da, så kan hotelgæster gå ud ved at bruge en nøgle eller et kort. Ja. Men du kan også gå ned og åbne den og lukke nogen ind. Og man kan også forestille sig, at folk, der står og venter uden for den indgang, så kommer nogen gående ud, så bliver de lukket ind. Og den ligger i øvrigt sådan ikke i en forstad til Genève. Den ligger øh, inde i Genève, inde i midtbyen. Genève okay. er jo en stor by, så den lige på så tror jeg faktisk, den er valgt på størrelse med, 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 med København. Mm. Øh, og og svarer måske på mange måder til København med forsteder, hvis man tæller det hele med. Så det er jo, det er jo det er en stor by, hvor der er mange mennesker, så noget af det, man finder ud af allerede der, hvis når man undersøger de, de første forhold, det er, at det bliver svært sådan helt at kortlægge, hvem der har færdigheds på det hotel. Vi gør selvfølgelig vores bedste. Øhm, og så, så prøver man sådan umiddelbart at finde ud af øh, med Barsels forhavner. Han har jo været, han er alene på hotelværelset, mm. øh, og det er ikke sådan, at man, man får undersøgt, om der er nogen, der har spurgt efter ham, eller eller andet. Det kan man ikke sådan umiddelbart få kortlagt, at der er nogen, der har gjort Spurgt efter Barschel. Man kan prøve at se, hvem han har ringet til. Og man kan se, at han har i hvert fald ringet en del gange til sin bror, Eike Barschel, som også bor i Schweiz, jeg tror ikke så forfærdeligt langt fra Genève. Mm. Så ham ved man jo, ham kan man jo med fordel at, prøve at spørge, hvad de har talt om. Mm. Øhm, og en ting, der allerede er underligt, da man, da man gør det, hvis vi skal tage med det samme, det er, at Eike Barchel kan bekræfte, at han har ført flere telefonsamtaler med sin bror, og de har talt om mange forskellige ting. De har fortalt om hvad han havde tænkt sig, og hvad han havde for, at han har fortalt at han skulle hjem til han var kommet fra Kanarie, han har fortalt at han skulle hjem til Slesvig holstein hjem til Kiel og, og tale med det her her undersøgelsesudvalg. Men så er der også noget der er lidt underligt. Ja. Han har sagt til broeren, at han boede på hotel Hilton, men han boede på hotel Borivage. Så det er også sådan noget, det det undrer man sig lidt over, hvorfor har han gjort det? Noget andet man kan finde ud af, at han har talt med broren om, det er, at øh, en del af det er jo så bare udvidede familie befinder sig. Men det, er, det er, altså han, han, er på god fod med sin bror, mm. så de har talt om, at om han måske kan nu at komme fra Genève og så besøge dem om formiddagen dagen efter, inden han skal flyve tilbage. Det siger broren, han har sagt, og man ved selvfølgelig ikke, om det er sådan noget, som en travl fremtrædende politiker har sagt for. Om ikke andet så at give sin bror indtryk af, at jeg håber, at vi kan ses. Måske kan vi ses, jeg kommer til morgenmad. Ja. Uden at det her kunne lade sig gøre. Det ved ja. man jo
1: ikke. Og skal man jo også have i alt det her, hele tiden have en mente, at, øh, øh, at han kort inden jo ligesom har valgt at trække sig. Eller blev presset til at trække sig. Øh, så han er jo også bare en, en gennempresset mand. Ja. Ja. Det, det ligger
0: som en bagtæppe i det hele taget, ja. hvor, hvor vi kommer til at tale om det lidt senere, men hvor man sådan helt generelt hele tiden skal have i baghovedet, at alt hvad barsel kan have gjort, kan have været påvirket af psykisk ustabilitet på baggrund af den her.
1: Hvad med hans kone?
0: Ja, hende er han jo rejst fra, ja. finder de ud af. Man forsøger at få kontakt med hende, man ved jo ikke sådan umiddelbart, hvor hun er hende i verden. Men det er formentlig nok brugeren, det ved jeg ikke, jeg skal sige. men brugeren kan også sige, at han, øh, han fortalte mig i telefonen, at han var kommet fra Gran Canaria, så hun ikke kan forsøge at træffe fra Barcel. der så, hun ved det ikke endnu, men hun er blevet enke der. Så hende kan man jo også få forbindelse med, hende kan efterforskningen også få forbindelse med på Gran Canaria, og må så ringe og overbringe det tragiske budskab, at han er fundet død. Og de vil selvfølgelig gerne bede hende om at bistå så meget som muligt med efterforskningen. Og det hun kan fortælle sådan i grove træk, som vi kan folde ud lidt senere, det er, at øh, vi, vi har forladt Slesvig Holsten og øh, rejst til Gran Canaria, hvor vi kender, de bor på sådan et, 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 et turisthotel, og vi, hun har formentlig nok også fortalt, hvilket var sandt. Jamen, vi, vi kender ham, entreprenøren, som har bygget hotellet. Det er en af min mands øh, forretningsforbindelser. Så han tilbyder os, at vi kunne komme her ned, og det der har været formålet med at komme her ned, det var at søge ly for pressen, holde det fri og give øh, min mand mulighed for, at øh, han kunne forberede sig til de her kommissionsundersøgelser mm. her. Så det er sådan de første man kan få kontakt med, mm. øh, og så øh, jeg tror selvfølgelig også, at de og med at det er en alvorlig sag, en officiel sag, så så sørger man selvfølgelig også, og det ved man, at svare politi ringer og spørger vesttysk politi og siger, øh, det er jo en fremtrædende statsborger, vi har med at gøre her. Hvad synes I, vi skal gøre? Vil I, vil I komme og overtage efterforskningen, eller hvad, hvad vil I? Mm. Og det man ved, vesttysk politi siger, det er, at han de siger, det, det synes vi, at øh, politiet i Genève, det skal I gøre, som vi plejer at gøre. De sender vist nok. Det kender jeg ikke helt eksakt. Jeg ved, de gør det. Jeg ved ikke, hvor mange, men de sender så nogle kriminalkommissærer ned, som kan hjælpe. Men efter hvad jeg ved, så er det sådan nogen, der hjælper med baggrundsinformation, og måske også hjælper med at ringe til vesttyske myndigheder. Man har jo formentlig nok vil forsøge at indhente alle de informationer, man kunne. Og hvis der har skulle ringes til. Det kan være mange forskellige ting. CDU's hovedkvarter, enten i Bonn eller i Kiel eller et eller andet. andet så kan man sagtens forestille sig, at det er, hvad hedder det, at man siger til de der kriminalkommissærer fra vesttysk politi, kan I ikke hjælpe os. Det er nemmere, at de ringer og taler hjem med jeres landsmænd.
1: Hvad med i forhold til, øh, til Uwe Barsel, så færden i Genève, eller, eller hvor han har været før. Ved, ved, de, ved vi noget der, altså har han været på nogle restauranter eller eller andet, man prøver vel på en eller anden måde at... Og, og kortlægge, hvad man har lavet op til?
0: Ja, det man finder ud af, øh, det er, øh, at den eneste, han sådan med, med sikkerhed har været i kontakt med på hotellet, ja. det er, at han har ringet og bestilt en flaske brujolet, to glas, til servering, så cirka halv syv, syv om aftenen. Okay. Og så er der kommet en, 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 en tjener op på hotelværelset, og har åbnet flasken, øh, og skinket den, og så har øh, øh, Barsel prøvesmagt den, og så har han i øvrigt sagt, det kan ham tjeneren fortælle, han, han siger, øh, at Barsel har fortalt, at han vil, han vil meget, meget gerne øh, have lov i fred på sidste altså. Mm. Så hvad skal, hvad skal han gøre, for ikke at blive forstyrret?
1: Mm.
0: Og så må man gætte på, at det Barsel så har gjort, efter han har fået et godt råd om det, det er, at han har taget det der forstyr ikke skilt, og så sat det ud på sin dør, og så var det, 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 det jo det, jeg kan forestille mig, personalet, at personalet vil sige, det er det bedste, du kan gøre, hvis du vil være i ja. Så kommer der ikke nogen. Ja. Og så begynder man også at prøve at undersøge... Man ved, bare, er jo landet med flyveren fra Gran Canaria dagen før. Ja. Øhm, man prøver at undersøge, hvordan han er kommet hen til hotellet. Og der kan man også øh, trække lidt på, øh, på, på, på dem, der nu er til stede, og på, på journalister. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg tror ikke, det er K og A. Det er andre journalister, der har stået klar ved lufthavnen i Genève, hvor han er kommet dagen før, hvor han... Der er blevet taget sådan nogle billeder af ham, der ikke er sådan specielt flatterende. Han ser sådan lidt lidt forvirret ud, ja. lidt fjern i blikket. Der er også nogle af journalisterne, der kan fortælle, at, øh, at han talte engelsk til dem, og han benægtede, at han var Uwe Barsel, og alt sådan noget. Så det, det var også sådan noget underligt noget, man kunne føre ud i protokollen og sige. Det, var, det, det tyder på, at der var et eller andet besynnerligt med Uwe Barsel. Og man får fat i taxi før som har kørt ham hen til hotellet, som også siger, at principielt har der ikke været noget at bemærke. Men nu når han får at vide, at hvem det er, og hvad der er sket, så virkede han også lidt underlig ham der bare at han lavede lurer kørt rundt med, og man finder ud af, at de der journalister, som har søgt ham, har også taget en taxa og bedt om at, at følge efter ham. Mm. Så så det, det, sådan, det er jo de primære personer, man kan komme i kontakt med. Og så er der, tror jeg, også rigtig meget af det, man gør, mens man venter på de tekniske undersøgelser, det er at prøve at finde ud af så meget som muligt, hvad man kan finde ud af med det her hotel, sådan i det hele taget. Altså, om man kan, kan finde nogle spor i retning af, der er, er der nogen, der har været og spørger efter barsel. Og jeg tror også, det er i det stadium, hvor, hvor man sådan med, forsøger at gå lidt til, til K og A, de her to journalister her, og de fortæller, at de faktisk... K. kan fortælle, at han er allerede begyndt tidligt om morgenen. Han sådan begyndt at... Øh, fra, faktisk fra klokken 6 tror jeg nok, han siger i et forhør, mm. er han op allerede der og er og se første gang, om, øh, om der stadigvæk sidder det her forstyr ikke-skilt på. Og, øh,
1: ja. Hvordan er det? Og det er godt værd i mig, der ikke har efter, Antois. Men øh, så er jeg en gang for at få en vores, øh, vores to journalister, eller journalisten mm. og pressefotografen de, er jo, de har jo fundet hotellet, ja. og hvor han er henne.
0: Ja, og de mm. ved også, de, hvilket også kan være journalistisk interessant. Ja. Ved hjælp af deres kilder, kan de finde ud af, hvor tværs, han bor på.
1: Okay, og det, det er bare nu kilder. Vi ved ikke, vi øh, tænker bare også i forhold til tiden. I, øh, i 87 der tror jeg, det er sværere bare lige at finde frem til, hvor sådan en, en mand er henne.
0: Ja, altså der er sådan en helt lille afstikker i forhold til journalistisk praksis her, som jeg ikke... Jeg tror bare, det er sådan helt neutralt beskrivende, at fremtrædende, dygtige journalister selv ved seriøs udskrift har selvfølgelig mange kilder og meget meget viden og kan ringe rundt omkring og spørge rigtig mange. Og de har formentlig nok haft kilder blandt andet i regeringskansliet i Kiel, hvor de har sagt, at politikere skal skal stå til rådighed for pressen. Det er forståeligt, at han, han føler sig presset af den situation, der er. Og det er måske også forståeligt, at han er rejstet afsted til Gran Canaria, men hvor er han henne? Mm. Så de hele tiden på sporet er ham. Og K og A er jo så mm. dem, der er længst fremme i sporet. Det,
1: må jeg sige. det er bare interessant det med, at han jo alligevel tager fra øh, Gran Canaria, og så øh, lander han der og i Genève i så øh, kort tid inden det her, og han blandt andet til sin bror siger, at han er på et andet hotel.
0: Ja, at, at, at de to journalister kan finde frem til, ja. hvor han er henne og ved, hvilket ja. hotel, han bor her på. Altså journalister får råd jo i deres kitter, men der er mange måder at få oplysninger på, og man har jo nok også, straks lige kommet, har de måske også kunnet gå hen s- til receptionen og præsentere sig som det, de er nemlig journalister. Ja. Og så vil hjælpe måske enten af deres medfødte charme, eller hvad det nu kan være, så er han hans ja. 307 eller 16, eller hans hotelværelse er på tredje sal. Eller hvad det. Og så var det, jo bare, bare, det er bare et spørgsmål om at gå rundt og lede. Mm. Og der er i det hele taget noget, der er lidt underligt ved det her, finder man også ud af det ved de første undersøgelser, det der med bare i det hele taget er i Svendhæve. Mm. Fordi man prøver at kortlægge, da han har skulle rejse fra Gran Canaria. Man ved, der er sådan et tidsrum, at han er på Gran Canaria, og så skal han hjem. Altså han har sådan, som det hedder på nydansk, en bagkant. Altså mm. han skal være hjemme i Kiel om mandagen, den 12. oktober, der skal han stå klar Måske, altså han skal i hvert fald være hjemme, det kan også godt være, at det der kommissionsundersøgelse er tirsdag den 13. Han skal rejse igen den 12., ja. så det er jo et kort tidsrum. Han rejser fra Gran Canaria, og man får fundet ud af også igennem de telefonsamtaler, han har ført på Gran Canaria, at han har egentlig faktisk ikke sådan målrettet skulle til Genève. Okay. Finder man ud af, at han har ringet og bestilt sin hotelbillet. Det er ikke sådan, han har ringet og sagt, at han skal til Genève. Skaff mig en flybillet til Genève. Øhm, han, der, der, det er sådan noget, hvor der er mange forskellige kilder og mange forskellige udlægninger af. Der er ja. nogen, der mener, at den person, han taler sammen med i telefonen, der skal bare, bare have sagt, skaff mig en, øh, en flybillet, et sted, hvor jeg kan komme via og hjem til Kiel. Men ellers er det ret ligegyldigt, hvor det er henne. Om det ja. bliver i Zürich, eller Genève eller Madrid, er der også nogen, der har talt, om han bare skulle hjem til. Ja. Øhm, og, og det er jo sådan elementært set også et... Et, et mysterium, sådan i det hele taget, vi måske også kan overveje lidt, det er, at han er på Gran Canaria. Hvorfor bliver han ikke bare på Gran Canaria? Mm. Hvorfor skal han et eller andet sted hen, før han skal hen til Gran Canaria? Så får man jo, og det er igennem hans, øh, hans enke rejer, finder man ud af, at øh, noget af det, han har gået og talt om, mens de har været på Gran Canaria, det er, at han skulle mødes med en kontakt, der kunne hjælpe ham med nogle oplysninger i forhold til hele den her valgkampseaffære her. Mm. Rolof skal vi ikke få navnet på bordet med det samme? Det er det navn, han har talt om, og det kan man også se umiddelbart. Når man kigger på notaterne, så står der noget om en Rolof. rolof. Og Rolof skulle han møde et eller andet sted henne i verden. Og hvis vi lige skal vende ham, Rolof, her, mm. så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvem han er. Der er nogen, der har trådt frem i tysk presse mindst to gange og har hævdet, at de var bemeldte rolof. Der er også en enkelt anden ledetråd, som aldrig rigtig fører til noget, men man ved, at, øh, at Barschel sådan i sådan almindelig pressekontakt, ikke sådan, noget der, sådan er noget, der er på kontaktpersonsniveau, men man ved, at han har omgået en journalist, der hedder Roloff. Men ikke en, hvor det sådan er meningsfyldt, at han skulle give ham oplysninger om valgkampseffæren. Mm. Men det er det, han taler om i forhold til Freja og Barschel, og man kan se i notaterne, så der kan man se, det er jo, Roloff, han skal mødes med.
1: Mm.
0: Og de notater, man finder på hotelværelset, kan vi også lige vende ganske kort, så står der også, at aftalen med Roloff er i orden. Han kan give mig værdifulde oplysninger. Mm. Men det er et stort mysterium, hvordan det er med ham, der er Roloff der. Er han noget, der bliver fundet på? Er han sådan en abstraktion? Og det kan vi måske sådan tage afslutningsvis i forhold til det her afsnit her, der mm. bygger videre til de næste. Er han sådan en abstraktion? Der er altså en illusion, noget, der bliver fundet på for at skabe en selvmordshistorie.
1: Rolof, er der der mere til det navn?
0: Ikke mere, man ved ikke, hvad han hedder til. Og man ved heller ikke helt om, hvordan det staves. Det er også det, der giver lidt udfordringer i forhold til at finde ud af, hvem det kan være. Fordi navnet kan i hvert fald staves på mindst tre måder. Altså R-O-L-O, og så to F'er. R-O. To eller O og 2F'er, mm. R-O-H, 2L'er, O-F, osv. Ja. osv. Så. Så man skal jo finde ud af, hvem det er. Ja. Øhm... Han, Freja mener han, er en rigtig person. Mm. En, han har talt med, og en, han har talt med i telefon, Men det er svært, sådan at få ham genspejlet i virkeligheden. Og nu kan vi sådan allerede begynde at tage fat på nogle af de overvejelser, der kommer til at dominere de næste afsnit, fordi er Roloff en noget, Barchel har fundet på for at gøre, hvorfor han rejser fra Gran Canaria? Mm. Og et eller andet underligt sted hen, hvor han så har kunne fortælle sin kone på forhånd, jamen jeg rejser derhen, fordi jeg skal mødes med en kontakt. Når han var på hotelværelse, kunne han også ringe til sin bror og snakke med ham om almindelighed, og så sige, at jeg er her, fordi jeg skal tale med en kontakt. Og så er det store spørgsmål, det er jo så, om Rolof slet ikke findes, eller om Rolof findes, og er den mand, som Barsel har samtalt med på hotellet, eller er en person som ikke har været Roloff, men har udgivet sig for at være en Roloff, og har kunnet få sådan snakket sig ind på Ube Barschel og få truffet den her aftale her. Og så er jo navnet Roloff altså måske forbindelsen til morderen, hvis der har været en morderen. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Hvad Ja, yeah.
1: jeg skal lige forstå en tidsting ting, noget altså, Så yeah. før vi slutter. Det her. også Det er det han får bragt til til værelset, Det var noget, noget vin.
0: Det var en flaske Bourgogne.
1: Ja, som man som man prøves med og det, det er det. At, ja.
0: Det må sige godt. Hotellet har sin egen. Det, det er en helt lille der er nok mange der er meget meget glade for vin. Hvad hedder det? Det, det tror jeg. Det får jo tiden til. Ja. Øh, og øh, hvad hedder det? Burivarge. Det her hotel i Genève ja. er jo ikke igen. Det er et luksushotel, ja. De har en aftale med en vingård, der laver noget buchelære tapning, ja. udelukkende til dem. Og det er sådan en, han bestiller, og får leveret af en tjener.
1: Som Men en var kom. det med to glas? Eller var, var der noget af det, vi også lige To glas.
0: Med? Det lyder med en flaske og to glas, som efter tjenerens sådan umiddelbare udsagn bliver jo skinket op og prøvesmagt. Mm. Men der er noget med ham der tjeneren, sådan i det hele taget, som ikke er så... Ja, det ved jeg heller ikke. Det er sørmesvært. Mm. Der skal man sætte sig i et vidnesko. Altså, hvor, ja. hvor, 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 hvor vigtigt er skældsætning af, at det er for nogen at bringe en flaske vin på et fortælværelse, hvis det er det, man lever af ja. og ikke laver andet.
1: Mm. Men tjeneren ser ikke en anden person?
0: Tjeneren ser ikke en anden person.
1: Okay. Det var så Vi slutter nu, mm. men vi er tilbage på lønteren. Og øh, vi har vel lagt meget godt op til, til episode 3,
0: tror jeg. Jeg tror, man kan godt glæde sig til at få svar på nogle af de der udhåbstegn, vi fik sat i gerningsstedsprotokollen <laughs> og nogle af de der lufttætte poser, vi fik lukket til, øh, og også nogle ting i forhold til videre barsel.
1: Ja, det er bare ind og lytte til, til Krimland. Kan du også høre det første episode, og du kan i Radio 4's app, eller der hvor du lige henter din podcast, og med det så er mit navn Stoffer Lind. Det var historikeren øje, der var med, han er med igen næste uge for Vi Ende alles wissen, wissen nicht. Har du selvmordstanker kan du kontakte livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201 jeg har haft, ø- ingen har i 5 dage, men mm. det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video. Vagtlærerer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Kigge, lene, kan jeg, som der. For er. Men er det
0: sikkert for patienterne?
1: Det på og
0: kan det få fatale konsekvenser? Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
1: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger. Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af
0: en migræne. Ikke så forudsigeligt.